0: Podcast, podcast e um na prática, e um na prática. bem, pessoal. Estamos aqui novamente. Eu sou Lino Bertrand. E eu, eu tô vendo tudo preto e branco
1: hoje. Eu sou Rafael de Mello Rodrigues. Posso ficar ah, é verde de raiva, branco
2: de susto. Só não pode amarelar. <risos> Olá, pessoal. Eu sou Paulo. Sou físico. E hoje acordei vendo ondas. <risos> Muito
0: bem. Então... A gente já apresentou o Melo, vocês já conhecem, Rafael Melo. E o Paulo é o nosso convidado de hoje para falar sobre cores. Nosso tema, então, é cores. A gente não é, nós não somos nenhum expert em cores. Embora que tenha um artista plástico, um naturólogo e um físico. Um pouquinho talvez a gente saiba, né? Mas vocês vão poder corrigir a gente, é óbvio. Dando uma meteorada na nossa cara. Ou seja, mandando um e-mail depois de comentário para gente, corrigindo qualquer coisa que a gente fale de errado aqui. Então, nós começaremos a falar sobre cores. Quem é que quer começar a falar sobre?
1: Bom, se eu começar a falar, eu vou puxar para o meu lado. Né? É, depois é, a gente né, depois dá, uma, dá uma boa sandbox. briga. Né? Por meu lado aqui, na minha opinião, as cores são extremamente importantes para tratamento mesmo. Dentro da naturologia, a gente utiliza né, as cores para... Gerar estímulos específicos no organismo, proporcionar estado e tratar a pessoa, né? Cuidar dela.
0: E o que, que é a cor? O que, que é a cor? O que, que é? O que é a cor? Pô, várias respostas. Tô boa pergunta. <risos> ah, não sei, eu acho que a gente pode começar tentando entender o que é a cor e como ela funciona, né? A gente vê as cores, né?
2: Será que a gente vê todas as
0: cores que existem?
2: Na verdade, a nossa capacidade de visão Ela está atrelada à capacidade do nosso aparelho visual As cores, por si só, elas são frequências né? A a luz em si Cores é, na verdade, uma uma ramificação Vamos dizer assim, da luz né? A luz subdivide em cores, né? E luz é o que? É uma onda eletromagnética e como Ah, é? Eletromagnética? Eletromagnética Ou seja, ela é uma onda Que na verdade ela tem uma, Ela é uma onda composta por duas ondas Hã? Ah? Pera aí, volta a fita ah. Exatamente Uma onda eletromagnética Ela tem esse nome eletromagnética Porque na verdade são duas ondas Duas oscilações que ocorrem ao mesmo tempo uh. Uma onda é magnética e uma onda é elétrica. elétrica. E uma gera a outra. Uma gera uma a gera outra? outra. Uma Sim. é magnética e a outra elétrica. 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 Exatamente, e uma gera a outra. Como assim? Exatamente. O estudo começou há muito tempo atrás, né? Muito muitos anos atrás, muitos séculos atrás, né? E vamos dizer assim, para a física, o pai do do estudo de ondas eletromagnéticas da luz foi Maxwell, Maxwell, que ele é contemporâneo em relação a ver depois Newton, né? Newton teve um estudo, mas ele foi o o cara que conseguiu reunir tudo que os outros cientistas tinham pesquisado, estudado de de ondas de luz e tal, e conseguiu ordenar isso e fazer uma explicação matemática muito perfeita sobre a constituição da, da luz, das ondas eletromagnéticas. Foi comprovado né, que, é, se você pegar um gráfico, por exemplo, se você colocar a luz, um raio de luz num gráfico, ele teria uma onda, que seria uma onda magnética, e perpendicular a ele, a gente teria uma onda elétrica. Perpendicular, perpendicular. ao raio. A, a, a direção de propagação da onda magnética é meio louco, né? É, é, é difícil, muito louco. É difícil até imaginar <risos> isso daí. Mas a onda tá, tá,
0: tá, tá indo no seu movimento e tal, e sempre vai ter um, uma onda uma onda
2: perpendicular, perpendicular.
0: Ela não corre junto, então?
2: Ela, ela, na verdade, é assim. A hora que uma tá no seu máximo, a outra tá no seu mínimo. Ah,
0: então ela ela
2: anda assim. Isso. Exatamente. Esse assim é quase uma
0: dança. É quase uma dança. É quase uma dança. É é uma dança entre os dois. É que os ouvintes não não estão conseguindo ver as minhas mãos agora. (risos) Mas é quase uma dança. É é
2: sincronizado isso. Exatamente. E fisicamente, então, a luz... Né? Ela pode ter diversas vibrações. Vamos por assim, vamos trabalhar com vibrações, né? Então a gente, e, o que, que é uma vibração? A gente daí tem que começar a falar de frequência, que é frequência. É. Então é a vibração está totalmente relacionado com a grandeza frequência, né? Uma coisa que vibra mais rápido, ela tem uma frequência maior. Uma coisa que vibra mais lentamente, ela tem uma frequência Menor. Uhum. Então, mudou-se a vibração dessa onda eletromagnética, muda-se né, a cor dela. A cor, o comprimento de onda, as características físicas dela então, dela. então a cor ela vai depender do comprimento da onda,
0: do tamanho da onda.
2: Exatamente.
0: E a frequência ela é mais rápida ou mais
2: devagar. Segundo o tamanho da onda, também. Exatamente. Na verdade, assim, é, a luz ela tem uma velocidade de propagação. E a, a, como essa velocidade é fixa no meio, então, por exemplo, se for no ar, ela sempre vai ter uma velocidade de propagação. Se for na água, ela sempre vai ter uma velocidade de propagação. Se for no cristalino do olho, ela sempre vai ter a mesma velocidade de propagação. Então, à medida se essa grandeza, a velocidade, fica fixa, você diminuiu ou aumentou? o comprimento de onda, automaticamente se altera a frequência. Então, a frequência e o comprimento de onda são duas grandezas que estão ligadas. Mudou uma, muda Muda a outra também. Ah. Porque a velocidade de propagação dessa onda eletromagnética é constante no meio.
0: E a cor, ela ela, ela existe... Ela, as diferenças de cores elas existem por causa das diferenças das diferenças das ondas dos tamanhos das ondas então. exatamente fala a sua formação para gente paulo bom eu
2: sou fiz física na unicamp e continuo sendo assim acho que depois que você faz uma faculdade de física você nunca mais para de estudar com né? certeza com certeza então eu diria que além de ter feito essa formação ter essa formação eu continuo hoje é, estudando, né? acho que todos nós, né? depois passamos por uma, uma uma formação tal, acho que isso instiga tanto a gente que a gente nunca mais para de estudar. Com certeza. Né? E, e o
0: Melo, você estudou essa questão das frequências das cores na naturologia mesmo, Melo? O teve alguma outra coisa? Por exemplo, você tem você tem essa questão das cores na
1: íris também, né? Como que é essa formação sua em relação à cor? Tem disciplina no curso, né, na naturologia? que é a disciplina de cromoterapia, é lá que a gente aprende né, a... a
0: cromoterapia,
1: como é que funciona, né, e quais são as repercussões, um pouco mais aprofundado do que o Paulo falou, mas das ondas eletromagnéticas mesmo, interagindo né com o corpo. Daí eles também tem dois cursos, né, um de comportamental e o outro de holística, mas é um pouco diferente, depois pode, pode conversar. aí interessante, a questão das, a questão cores. das cores, se dá para fazer algum link com frequência de onda, né? Coisa vai ficar um pouco mais complicado. Né?
0: <risos> <risos> Mas, Fábio, o que, que você ia comentar?
1: Então, eu queria fazer dois links dois com o que o Paulo falou. A gente procura entender mesmo né? o que, que a frequência, né? o que, 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 a, que a luz faz na célula. Né? Esse é o estudo básico assim, né? é, da cromoterapia. E a gente é, busca né? os físicos aí que, que se doam para trazer né? e explicar que a célula é matéria também. O corpo humano é matéria também, então também essa é uma base. O como, que você, como você entende o corpo humano? O corpo humano é constituído de átomos também. Aí, talvez o Paulo possa comentar. A interação dessa onda eletromagnética no átomo, é, ela acontece mesmo. Então, com certeza, se você colocar algum alguma frequência de onda, alguma luz, né, uma cor no seu organismo, vai, né, isso vai gerar repercussões fisiológicas. Vai ter repercussões fisiológicas. E aí a gente estuda né, as diversas cores e lógico, tem uma, uma, uma parte de reconhecimento cerebral também. Sempre que eu estou dando aula, dou o seguinte exemplo. pensa em casa, é, casas que vendem é, fast food. É sempre vermelho e amarelo. O vermelho estimula bastante a circulação, né, estimula para que você não fique muito naquele lugar, diferente de um restaurante que você vai com a família para ficar lá né, um tempão conversando. E o amarelo estimula o apetite. Entre mais coisas, mais coisas essas coisas fazem. Mas dentre elas, um estimula o apetite e o outro não, não permite com que você fique muito tempo naquela, naquele espaço. Que é a ideia do fast food. Uhum. Todos eles, né, praticamente, que eu conheço. Vermelho e amarelo. Você come bastante e sair rapidinho. E aí vai dar bastante coisa para comentar, né? Tem uma parte que ele falou bacana do, do captação do globo ocular. Daí é... Acho que é verdade mesmo, porque tem daltônico, né? Daltônico, vê tudo diferente, né? A gente já vê diferente, né?
2: É, o que gente... eu tô vendo aqui
1: é diferente do que o outro tá vendo, mas é que daltônico capricha, né? <risos> <risos> Depois a gente pode comentar, mas nada contra, né? Mas é muito bacia.
0: Quando você fala do aparelho, né? Pra, pra captação, é da luz, né? aparelho pra captação da luz. Sim. Que distingue também as cores. É, é não é só o olho, né? O que que faz parte do, do aparelho de captação da
1: luz? Ah, tem a parte cerebral, é a parte de trás, aqui na, na cabeça, na parte do occipital, que, na verdade, os olhos... Né, você tem as células que fazem a captação e emitem, né, fazem uma captação e transfere essa onda eletromagnética para sinapses. Né, isso é interpretado e aí o cérebro vai fazer um reconhecimento. Né, e aí transforma em imagem.
0: E essa imagem ela se forma ao contrário. não é? É, E ela vai, ela vai ficar do jeito que a gente se vê
1: mesmo. Não de ponta cabeça, né? De cabeça pra cima por causa do cérebro, né? Que isso, isso, a... isso esse extremamente é, é extremamente... É o, o cérebro organiza muito isso. Assim, não é uma coisa tão simples. Tem, tem uma, uma referência de essa imagem... Ah, faz de ponta cabeça, depois o cérebro arruma... Isso pode ser melhor explicado assim, também não é tão simples assim. Sim, mas sim, é mais basicamente sim. isso que acontece. Sim, sim. Mas
2: é, esse fato da formação ser formado por... de cabeça pra baixo, é porque a luz... Se propaga em linha reta. Explica isso aí. Exatamente. Traduz para a <risos> é. gente. Aliás, eu estou me comprometendo ao falar isso, né? Que Einstein comprovou que a luz faz curva também. Ah, eu vi um documentário. Mas, Mas que falar só sobre quando isso. ela está sujeita a um grande campo gravitacional. Como o Sol, por exemplo. Como o de uma estrela, entendeu? Então, quando um raio de luz está sujeito a um campo gravitacional de uma estrela, ele faz uma curvinha. Mas aqui para a gente, o nosso em curtas distâncias, né, sem passar perto de astros tal, é, a, a luz nossa aqui, então, a gente pode considerar que ela não faz escura, ela caminha em linha reta. É. Então, por exemplo, é, é, se alguém quiser também procurar imagens disso, é só procurar é, o experimento da caixa escura. Lala, ele vai vai mostrar bem como funciona o olho. Por exemplo, a raio de luz que está saindo do alto da sua cabeça, ele caminha em linha reta e entra no meu olho. O que sai do seu pé, o raio de luz que sai do seu pé e chega no meu olho, ele, a hora que eles passam pelo cristalino, eles se cruzam. Então o raio de luz que uhum. sai do seu pé é formado no alto do meu olho e do, o, o raio de luz que tá do alto da sua cabeça é formado na base do meu olho, inverso. Uhum. Por isso que no fundo do olho a imagem é formada de ponta cabeça. Uhum. E aí o cérebro... E daí o cérebro inverte e, ele isso. corrige
0: isso daí. Que legal, hein? Ah, muito legal. Tudo por causa do raio de luz. Que
2: caminha em linha reta. E né? é no raio de
0: luz, então, que, é, que tem... O, o, o raio de luz que é uma onda eletromagnética. Exato. Né? Onda uma magnética certa, e elétrica.
2: Com uma certa frequência, um certo comprimento de onda. Que está carregando a cor, né? Aliás, cor é muito legal, né? Fisicamente, você pensar. Porque quando a gente olha, por exemplo, para um objeto azul... Uh, o que é? Como, como que funciona né, a visão? A luz ela é, vem, ela é proveniente de uma fonte, por exemplo, uma lâmpada é uma, uma fonte luminosa. Então sai então, é, luz dessa fonte luminosa e ela ilumina todos os objetos que estão é, no ambiente. Daí essa luz ela bate no objeto, Daí vamos porque que esse, a gente enxerga esse objeto azul. A luz bate nesse objeto e esse raio de luz que saiu dessa fonte ele tem todas as frequências. Vamos considerar que ela é uma luz branca. Ela contém todas as frequências dentro dela. Todas as cores. Todas as cores. Daí esse objeto ele absorve os átomos dele absorve todas as frequências e não gosta da frequência azul uh. e reflete a, a, azul. A, a, a frequência azul e essa, essa esse comprimento de onda ou frequência, né? que chega no nosso olho e, e a gente interpreta isso como a cor azul. Então, na verdade, o, o objeto que a gente chega azul, nele a, a luz que ilumina ele geralmente é luz branca, ela tá? tem todas as cores. E daí ela absorve, os átomos absorvem todas essas frequências e reflete apenas a azul. Mas como que ele,
0: como que ele é assim, por que que ele não gosta do azul? Ele, porque ele tem
1: dentro dele o azul assim? Como que funciona isso? Então, essa parte é legal que eu estava pensando em comentar, já, já deu o deu link é, A gente estudava bastante e falava, puxa, deixa eu só fazer um parênteses. Quando nós, quando nós vamos utilizar para terapia, terapia, luz, a gente utiliza uma lanterna ou é caneta, né gente fala, é, cromopuntura, né, que ela tem um cristal na ponta, né, então uma lanterna com cristal na ponta, e o cristal né, faz com que a luz fique, direciona a luz para ela se concentrar em um único ponto. Né? Então, aquele faixa de luz que abre da lanterna, ao, ao adaptar o cristal, ele fica na, só na ponta do concentra cristal. Ele, isso, ele concentra, é né ele é lapidado para que a luz não, não, não né? sofra algumas refle- reflexões. Isso? Não despeço, Refra- isso é refrações. Refrações, obrigado. Refrações, reflexão é da cabeça. Né? Refrações e, <risos> e fique só na ponta da lanterna. E aí a gente ficava discutindo, fala puxa, mas essa luz aqui amarela, ou é um verde, ela, ela, a gente está emitindo, mas e se eu for colocar um cristal azul no ponto, ao invés de vir com uma fonte luminosa? É o mesmo efeito? Porque no cristal tem um pigmento, e esse estímulo luminoso é diferente, é uma luz sendo emitida e uma cor pigmento. No caso do que o Paulo está comentando... O, a, a cor das coisas está mais ligado a esse do pigmento, que né, so, sofre ref, reflex, refração?
2: No caso da, do, do é. objeto da reflexão. É okay. que tem dois fenômenos oh, físicos Eu preciso mais português. Né? Dentro da a reflexão física, também né? é esse. Mesmo. É, na verdade, quando a luz passa dentro, por exemplo, do cristal para se concentrar, ela sofre esses desvios dentro do cristal. E esses desvios é chamado de refração. Agora, quando a luz bate no objeto e volta, ou vai para outro lugar, daí é o fenômeno de reflexão. Agora agora é reflexão.
1: (risos) E eu tive a oportunidade de... Não sei se responde o que você perguntou, mas dentro da né, da biologia celular, a gente observa a a molécula. Ela tem uma parte lá que que, a gente vê ligações simples e duplas, sequenciais. Dá-se o nome a isso de grupo cromofóbico. Que é esse grupo que dá a cor da molécula. E é muito bacana que esse conhecimento é utilizado para coisas que nós não conseguimos visualizar. Depois eles colocam uma uma substância, né? eles colocam outras moléculas que interagem com essa, que não é possível né, ser ser visualizada. E essas moléculas que eles colocam levam um grupo cromofóbico. Aí você consegue deixar da cor que você quer que reage com a outra e aí você consegue ver o grupo cromofóbico que você colocou. Aí dá para você tingir alguma coisa lá para você conseguir ver depois no microscópio.
0: Então, mas aí você está falando de célula, né? E os objetos que não têm célula? Mas é atômico. Ah,
1: tá. Então é a célula. Isso. Então quando você tem... Aí você observa uma estrutura atômica. estrutura atômica. Tem aquelas ligações, uhum. sim, é, sequência de ligações simples e duplas. Uhum. Isso, dá, isso interage com a onda eletromagnética e aí permite cor...
2: Agora, o é interação? O que que acontece? Como, agora a gente tem que pensar como que essa onda eletromagnética é produzida. Uh. Né? A gente sabe que na natureza nada se perde e nada se cria, tudo se transforma. É. Então, vamos partir, então, da produção da luz branca. Tudo é. bem que a única, única fonte de luz branca são as estrelas mesmo, assim, luz branca. Mas vamos por a nossa luz aqui, né, incandescente, Ou mais essas fluorescentes que emite uma luz que a gente pode ser considerada branca. Ou seja, dentro dela tem a frequência, tem os comprimentos de todas as cores. A energia elétrica, ela ela excita os átomos dentro da da lâmpada. E e essa energia, na verdade, não os átomos do gás que está dentro da lâmpada. É dos elétrons na eletrosfera desse átomo. E daí, quando você dá energia para um elétron, esse elétron está lá numa camada. né? Se a gente pensar numa organização, a gente pode até fazer uma imagem do átomo como um sistema orbital. A gente tem um um sol, né? que seria o núcleo, e os elétrons ficam orbitando em torno desse núcleo. A órbita que ele fica né, orbitando dá a ele um nível energético. né? Quando por algum motivo, entra nesse elétron que estava no nível energético mais energia, ele fica mais carregado, bem energia, que qualquer outra fonte, né? Ele faz o salto quântico, ele salta para outro nível de energia. Só que o natural desse elétron é aquele lá que ele estava antes, da da primeira vez. Então ele ele recebeu mais energia, fez esse salto quântico com um nível energético maior, Só que como o natural dele é aquele primeiro, ele volta. Quando ele volta, ele tem que perder energia. Tem. né? Essa perda de energia dele é uma onda eletromagnética, é um fóton. né? Ah. É uma onda eletromagnética, que vai sair com uma certa frequência. Daí se sair com uma frequência X, vai ser uma luz verde. Se sair com uma frequência Y... Pela quantidade de energia que tem nele. Exatamente. Dependendo de qual nível energético ele saltou dentro do átomo... Ele vai, a hora que ele volta né, pro estado natural dele, ele emite oh. uma onda eletromagnética com uma certa frequência. Ah, e aí vai dar a, a, a cor. A cor, né? Mas isso
0: no objeto também. Você está falando na luz. Isso. Mas é, a, a, o que eu tinha perguntado é em relação ao objeto, que absorve. Ah, sim. É, e reflete só uma cor. Como é que ele. Por que, que ele absorve. Por que, que ele reflete só aquela cor? Ele tem dentro dele, a estrutura, a formação dele, vibra naquela Hum. cor e um outro
2: objeto que é igual, só que é de outra cor. Na verdade, complementar bem o que ela estava falando, todo material é composto por átomos. Esses átomos, as ligações entre esses átomos, ocorrem através dessa eletrosfera, né? por atração e repulsão ali. É, é, esses elétrons, essas elétrons são as formas, as ligações simples, duplas, dativas, de valência, é, é, N ligações, uh-huh. <risos> e é, essas ligações mudam o estado energético do elétron. Então, por exemplo, vamos supor que tem lá uma ligação dupla. Eu posso estar falando bobagem aqui, mas é só um um exemplo para ficar bem didático. Tem tem uma certa ligação ali que, por mais energia que entre nesse elétron, essa ligação não vai permitir que ele salte várias camadas. Só permite ele saltar, receber tanto de energia. Porque, ah, assim, uma coisa é a gente olhar um, um átomo isolado. Daí Sim. teria a possibilidade do elétron saltar para qualquer nível energético, para qualquer camada. Ou seja, ele poderia, no retorno, produzir qualquer frequência. Uhum. Mas quando ele está ligado com outro átomo, esse outro átomo também interfere, uhum. daí... limita ele. Uhum. Então, dependendo dessas ligações, vai limitar... Esses níveis energéticos que os elétrons desses átomos poderão saltar E daí ele só vai, por exemplo, receber energia Só que ele só vai estar limitado ao salto de uma cor azul Por
0: exemplo, ao salto de uma cor azul Nossa Mas aí eu posso interferir no objeto e mudar a cor dele? Atomicamente falando Se eu tiver um raio, por exemplo, um raio laser Eu não sei da tipo um raio laser dar... que eu, eu já aperto o raio laser Ele muda a frequência do objeto E aí ele muda de cor Igual desenho animado Então, eu Poderinho. não sei
1: da resposta Como é que se processa isso Fisicamente, aí, com grandes detalhes Mas hoje eles, eles Modificam a estrutura atômica de cristal E conseguem alterar a cor dele é, Porque hoje tem cristal, tem violeta, verde aí eu, É meio assim mesmo É com... com... Uma emanação de energia específica, você muda a cor lá
2: Mas daí não seria todo o material. Seria limitado também somente alguns, matéri- alguns materiais. Exato. Permitiria é. essa manipulação, essa... Isso. né? Isso.
0: Ah, então é. eu não vou poder mudar meu olho de cor, se eu quiser. Com o laser. Não. <risos> não vai
1: poder. Eu acho que se dá pra ficar meio roxo. Né? Ficar... <risos> ficar vermelho. A esclera, a esclera, né? Não. Ah, é, é. brincadeira muito legal muito legal bom
0: é, eu sou artista plástico né, então eu acho que eu sou o que menos entende de cor aqui ou é, quem mais entende é, é de uma forma física né, Eu não, não, não estudei profundamente isso né, então é a minha a minha meu estudo é na prática de uso do, dos materiais né. e o que a gente observa principalmente dando aula a gente tem que explicar a diferença entre justamente a cor luz e a cor Pigmento, né? E é muito, muito interessante, porque é o contrário, as, as cores primárias em luz são secundárias em pigmento. E as cores primárias em pigmento são secundárias em luz, né? Tem como fazer bem didático isso?
2: <risos> como assim? Quai, quais são as cores primárias? Me ajuda aí, Paulo. Em luz é o. Em luz são as o... sete cores do Dark-Wíris, né? Vamos por assim, ó. As, as, as sete cores que a gente consegue ao passar no no, disco, no prisma porque assim ah, o primeiro físico ah, um dos primeiros físicos a fazer grande grande estudo isso daí foi o Newton né e daí tem o famoso prisma né uhum. o a, o que quando uma luz branca lá entra por exemplo num prisma num prisma é esse prisma ele vai fazer a separação pelas cores porque A a velocidade de propagação é a mesma dentro do do, do prisma, quando essa luz entra nele. Mas por elas obterem frequências diferentes, elas acabam sofrendo um desvio maior ou menor no prisma. Então, por isso quando uma luz branca entra num prisma ótico, ela se subdivide né, em seis cores, na verdade. né? Seis cores. Daí, depois de muito estudo tal, o Newton acabou colocando uma, uma sétima... Cor é que ela não é perceptível quando uma pessoa olha no arco-íris, ela consegue olhar bem que essas seis cores, a sétima, ela fica com dificuldade porque ela é talvez se fosse, for, fosse uma cor que está fora do, do da nossa capacidade de, de perceber, né? E quais são essas sete cores, né? Vamos que são as cores do arco-íris, que são as cores do arco-íris, então seria o violeta, o azul, o verde, o amarelo o laranja e o vermelho. Ah, eu pulei o anil, né? Então, vamos falar de novo na na sequência. Seria o violeta, o anil, o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho.
0: Quando a gente vai estudar para desenho, pintura, essas coisas, o que a gente descobre? Justamente essa imagem aí que você está mostrando, que são as três primárias em luz, que é o red, green, blue, né? É o verde, o azul e o vermelho. Só que essas cores, red, green, blue, verde, azul, vermelho, são secundárias em pigmento. Primárias são as primeiras, as secundárias são as segundas, que é, já é mistura de outras cores. É, a terciária são as terceiras, que é mistura da, das secundárias com outra primária. Então a gente teria, em luz, as primárias seriam verde, azul e vermelho, e as, as secundárias seriam amarelo, violeta, puxado com um lilás e tal, e o ciano. Na verdade não é lilás nem, nem violeta, é magenta, né? É o magenta. Essas seriam secundárias, ciano, amarelo magenta. Secundárias em luz. Só que em pigmento, as primárias, as primárias são ciano, que é o azul-céu. Né? Essa foi um menino de quatro anos que falou pra mim, azul-céu. Cara. E é mesmo, né? É o azul-céu. É o azul-céu. É o azul-céu. O, o amarelo sol, ele também falou isso pra mim. É o amarelo, amarelo sol, sol e o magenta, que no caso pra ele era nojenta. <risos>
1: Só pra garantir
0: que ele é Só que a hora que você mistura em pigmento o amarelo e o, e o nojenta, ó, e o magenta, é. você vai ter o vermelho. Só que a gente aprende na escola que o vermelho é a cor primária. O vermelho não é a cor primária em pigmento, ele é a cor primária
1: em luz. Isso.
0: Então é amarelo, amarelo sol. Azul, céu e o
1: magenta. Magenta que... e amarelo dá vermelho. Magenta né? e amarelo dá vermelho.
0: O, o ciano e o magenta, o, o azul, céu, né? O ciano e o magenta dá um azul, um azul é, mais profundo. E o, 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 o ciano, com, o azul ciano com o amarelo dá verde. E aí você tem as outras misturas de cores, tudo variação dessas primárias e secundárias. É, as terciárias seriam uma mistura das co- isso tanto em luz quanto em pigmento, né? Seria uma mistura de é, uma secundária que é a mistura de duas primárias, né? então seria a mistura de um, uma secundária com uma primária dá, daria uma terciária. A partir daí, que aí por exemplo uma terciária é o laranja Laranja é uma cor terciária, tanto em luz quanto em pigmento. É, mas a partir daí você só tem variações de tons, praticamente. Não tem muita criação de cores a mais, é né? mais Sim. variação de cor a partir das terciárias. Tem as quaternárias e tal e assim vai, mas é tudo variação. E uma coisa muito interessante é que é quando você mistura em luz todas as cores, no caso é, as três primárias, porque elas já vão gerar em si as outras que são as sete cores, vai branco, Nossa que é a luz. Nossa. Só que se você mistura, na teoria, se você misturar pigmentos com a mesma proporção, mesma quantidade, mesma proporção, tudo certinho calculado, vai dar preto. É, então você vai ter o preto e o branco. Né? Eu acho isso muito interessante. Eu ainda não descobri uma coisa muito prática para fazer com essa informação, mas <risos> além de pintar, né?
2: É. E mas, é. você falou uma coisa interessante da cor preta também, né? É. Porque... Aliás, preto é cor? Exatamente, é. né? Tem essa grande discussão Porque é, fisicamente, como que é? Se um objeto, se os átomos que constituem aquele objeto Ao receberem uma quantidade de luz Absorverem todas as cores e não emitir nenhuma cor A gente vê ela, ela na cor preta então, Se eles per... absorverem tudo? Exatamente, então pro nosso olho... Né? Tirando algumas características mais... É, daí você pode falar melhor do que eu. Como brilho, né? Ah, Uma, umas nuances que tu percebe. Mas teoricamente é assim. Quando o olho, nosso, nosso sistema visual, não recebe nenhuma luz, ele identifica ali como um preto. Um preto. Hum. O nervo óptico, né? Fica atrás do olho. Ele não foi excitado por nenhuma onda eletromagnética. Então significa que ali não tem luz nenhuma. Ou seja cor preta, ah, mas em
0: física se fala em cor preta. Não, né? então não se fala em cor. Fala se que é ausência da luz. Ausência da luz, é. exatamente. E, e, e aí se ele reflete, se o objeto reflete todas as cores? É um é um branco, branco.
1: exatamente. Ah... Comentar um pouquinho no, das cores na medicina chinesa um dos cinco elementos? É, fogo vermelho, terra amarelo, metal branco, água é escuro, né? É, é preto. E madeira é verde. Então, essas são as cinco cores da medicina tradicional chinesa. E isso aí a gente pode relacionar daí, né? Eu, eu, eu no início falei alguma coisa comportamental, assim, né? No sentido. Puxa, né? Verde de raiva, né? Não é à toa que o Hulk é verde. É. Não da seleção. <risos> <risos> o Hulk é. Super-herói. Da Marvel.
0: É, da Marco. Sabia que tem Hulk cinza, que Descobriu com o quartor, né? Não, não, tem mesmo. Não, sabe? tem. É, é, eu não sei os detalhes não, mas eu sei que tem. Né? Depois
1: a gente pode pesquisar cor aí no post. Uh, eu tô falando isso porque o verde tem tudo a ver, né? O elemento madeira e a cor verde, né? Então, verde de raiva, né? Madeira e, é verde, isso? É isso, madeira. isso, na medicina chinesa. E a raiva é a emoção relacionada àquele elemento. Então fica verde e raiva. <risos> Legal, cara. Dá para relacionar nesse sentido também,
0: né? Olha, tem muito, muitas.. É... Coisas que, que se relacionam com as cores, né? em relação às emoções, tem muitas teorias.
1: Né? Eu não vou saber aprofundar, mas Goethe deixou bastante coisa assim, né? tanto fisiológico quanto comportamento, comportamento, né? comportamental, assim, das coisas. Toda a principal base que a gente utiliza na, na cromoterapia é o gate que deixou né? escrito isso. Uhum. Aí, com relação às sete cores. Né? O que, que faz o azul fisiologicamente e comportamental? O que, que faz o vermelho fisiologicamente e comportamental? Não e é que... separado isso, mas. E acontece. acontece. Ah, com certeza ele deve ter feito bastante Testou pesquisa. Testou para ver tudo. se funcionava. Né? Ah, sim. Já. Não sei se foi o próprio Goethe, mas dali, dali para frente isso é né, constantemente testado, né? E esse conhecimento é ampliado. O pessoal vai acrescentando conforme vai efetuando
2: os testes. E é bem legal porque é, você vê como que as, as ciências elas vão se entrelaçando, mas é, é meio com, complexo, né? Então, por exemplo, a física estuda as cores, estuda... Por isso que eu comecei nossa conversa aqui falando que eu vejo ondas, né? Ah. Porque na na visão da física, a a, a cor é um número. Um número que tem uma certa frequência. Porque um um físico, por exemplo, vai estudar ondas eletromagnéticas, ele vai estudar cores e tal. A não ser que ele queira despertar algum estado, né? Ou fazer alguma alteração, que daí já é uma área mais da saúde que vai fazer, né? Mas se ele quer só estudar comportamento, ele não pode se apegar ao nosso aparelho de percepção. Por oh, quê? Sim, sim. é Porque ele, ele, ele é limitado e também de uma pessoa para outra muda. Então é aquela, aquela história, né? O verde que eu tô vendo hoje você não tá. E o, verde, e o verde que você viu hoje não é o verde que você vai ver Exatamente. amanhã. Exatamente. Então... Pra, pra gente ter um estudo físico, a gente tem que se deter só as ondas eletromagnéticas e acaba virando só simplesmente ondas, né, com frequências e comprimentos de ondas diferentes. Mas daí um estudo muito mais complexo e abrangente acontece, por exemplo, na cromoterapia, né, que vai ver como uma frequência aí pura entra numa pessoa e gera um benefício ou até um benefício, né, pode gerar um Pode, pode
1: sim. Se for mal utilizado, né, tem que que estudar aí. né, A repercussão inicial, né, além de abordagens mais energéticas, né, o que que a a luz, né, esse potencial energético, esse potencial frequência faz na aura, né, existe bastante estudo com relação a isso também. A repercussão é hormonal. Grandes repercussões hormonais acontecem. né, Por isso isso você consegue também regular bastante né, distúrbios hormonais com cromoterapia. Olha, e aí lindo. lógico, tem, depois de uma repercussão hormonal, muda aí, né? O metabolismo, aí o estômago reage, o aparelho digestório reage, né? O, o, o aparelho o, o genital reage, né? Aí todo o ciclo no corpo humano pode, você pode né, alterar aí, bastante coisa. Você né? pode matar alguém, então, com a cor. Não, não, não diria matar, <risos> mas puxa,
2: pô, uhum. dá, pra, dá bastante trabalho, dificulta, é. assim, não é bom ficar. A curto prazo, porque a longo uhum. prazo. Pode gerar gravíssima... Um exemplo é. disso é, por exemplo, o nosso planeta é um planeta que, que predomina a cor azul. É o planeta, a maior parte é de oceano tal, e vamos dizer, ele é o planeta azul. Se a gente chegar em tec- uma tecnologia suficiente para colonizar Marte, onde a predominância é a cor vermelha, os, ah, os seres humanos que irão para lá, eles pa- terão que passar por uma adaptação para frequência predominante vermelha, porque se eles chegarem lá acostumados com a frequência azul do planeta, chegar em Marte com a frequência vermelha, eles vão morrer em prazo de um ano, ano e pouco. Começa a dar muitas, muitos distúrbios que vai causar, até, vai causar até o óbito dele. Então, se, se a gente for viajar para Marte, colonizar Marte. Vai ter que passar por. As pessoas que forem tem que passar por uma adaptação à cor daquele planeta.
0: Eu falei que eu tava vendo preto e branco porque eu tava com essa questão na na, na cabeça, né? Sobre o branco e o preto, né? Que muitos dizem que o preto não é cor, outros dizem que é cor e e tal.
2: Aliás, falando em preto e branco, tem muitas pessoas que falam que o cachorro enxerga preto e branco, né? É. Cachorro e tal. E na verdade não, é igual o touro né, falam que touro é a cor vermelha né, o touro fica bravo com o vermelho Mas eu dei uma investigada e na verdade o touro, ele, ele não é que é vermelho, o problema dele não é com o vermelho ah. O problema dele é com um pano balançando na frente dele mesmo <risos> É que na verdade, por que foi usada a cor vermelha? Porque ah, se você for estudar fundo, talvez o Melo possa falar um pouco assim o, a nosso aparelho, a nossa visão, ela capta melhor as cores vermelho e verde. Ah, então, é. por exemplo, se colocar um pontinho vermelho e for distanciando do seu corpo, você consegue ver ele bastante tempo. O verde também. Agora, um pontinho amarelo se for, ou azul, se for distanciando do seu corpo, você para de ver ele muito antes do, do ah, pontinho meu. vermelho e verde. Porque o nosso olho capta melhor essas cores, né?
0: Por isso que o semáforo é, é vermelho e verde, será? Pode ser, eu creio sim, que sim Pode ser verde de longe, né? É, vermelho e verde Eu não tinha pensado nisso de semáforo Eu também não, pensei agora é, eu... <risos> Mas tudo tem um porquê, né? E, e quais são as cores que, que, que o cachorro vê, então?
2: Então, eu não sei na verdade Ele vê, é comprovado que ele vê parece que três cores Três cores é que ele vai ver mas o engraçado que eu consegui achar aqui é quais animais que, que mais enxergam cores, ah, cores mais diferentes e tal. E o maior, uma, que maior enxerga cor é o papagaio. Papagaio? Papagaio, cara. A enxerga muitas cores. Porque olha só... O papagaio
1: term... mesmo que, que tem a estrutura da língua parecida e consegue articular algumas palavras? Isso, é exatamente.
2: Exatamente. Olha só, o Não. papagaio, a gente tem... Três receptores de cor no nosso aparelho de visão. O papagaio tem quatro, ou seja, um pouquinho melhor que ele. E a melhor, a melhor visão que tem no mundo é do camarão mantis. Camarão? Camarão. Né? Tem é. 12 receptores de cor verdade, no sistema verdade. visual dele, no aparelho de visão do camarão. Nossa! E olha só, hein? Cara, eu ia fazer uma
1: piada agora cara.
2: que que... É? É que que é, Só o camarão que dorme
1: que é onda leva, né? Ninguém vai entender. Não. É tem aquela música, não. Não. camarão que dorme é onda leva. Que que é isso? Não, é uma música. É, depois tem que pôr um trechinho aí. <risos> é só dormindo pra onda levar, o cara ele vê muito,
2: Não pense que meu coração é de papel Não brinque com o meu interior Camarão que
0: dorme, a onda leva Hoje é dia da caça Amanhã do caçador Camarão que dorme Camarão que dorme, a onda
1: leva Hoje é dia da caça Amanhã do caçador (risos) Campeão, Voltando um pouquinho desse do, do, Da mudança de planeta Acrescentar uma coisa Com relação à parte celular e da luz é, Existe um estudo Bem preciso aí bem bacana de Biofísica né, Que fala a né, interação do celular As células elas emitem Frequência, não, não é visível Alguma frequência e as, e as diferentes células do organismo Se comunicam baseado nessa, nessa emissão de, de, de energia, nessa emissão de frequência. E o autor, que é o Fritz Pop ele deu o nome de biofótons, frequências geradas pela, pela célula, né? e elas se comunicam pela interferência dos biofótons. E ele tem um estudo bacana aí o com relação à alimentação, com... As células, células dos órgãos se comunicam entre si. Isso. Elas emitem pacotes né, de, de, de foco, emitem essa, é, a, a frequência e a, a interferência, elas se comunicam pela interferência, né? Que cada uma uhum. que, que gera, que acontece ali, né? Por ter várias células em todo um campo aí, né? De informações que às vezes ah, conhecem muito pouco. É muito louco isso, aqui. Muito
2: pouco, né? Hoje é um pouco mais, mas né, é bem novidades. Assim. O Mel acabou falando uma coisa interessante sobre os fótons, né? Daí, talvez o, talvez se tire mais onda, fóton. O que, que é isso, né? É, Para física, a, a luz ela tem do, duplo comportamento. Ela tem o comportamento de onda e um comportamento de matéria, como, como se fosse uma partícula. partícula, que tem massa. E ela tem esse comportamento duplo, hum, ainda a física não sabe a luz, né? Né? É, exatamente tá. se explicar a fundo. Tá, esse Talvez agora, com os novos experimentos aí surgindo, com os colisores de partícula e tal, alguma luz surja né e venha dar a gente aí trazer esse conhecimento né
0: então é justamente isso tem um experimento que é o um experimento de do observador né como chama esse experimento
2: não ah, tem que o nome ser... experimento é... esqueci o nome agora a intenção é do que mostra o observador muda
1: o que... comportamento dela né? exatamente ah,
2: mas é bem legal a explicação disso é muito legal porque olha só na verdade a ciência primeiro descobriu que a luz tinha esse comportamento, né? Ora, ela se comportava como onda ou a ela se comporta como partícula. Depende de como você quer observar ela. Se você quiser fazer um experimento e falar assim, nossa, quero... será que a luz se comporta como partícula? Você vai conseguir, ela vai se comportar como partícula porque você quer. Se você quiser fazer um experimento para comprovar que ela se comporta como onda, também você vai conseguir. Ambos vão conseguir. Daí veio um cientista chamado de Broglie, E ele falou que, bom, se a luz, que a gente achava que a onda se comporta como partícula, como matéria, a matéria pode também se comportar como onda. E daí ele fez, surgiu esse experimento aí com átomos, né? na verdade com elétrons, né? Foi feito duas fendas, daí... o experimento da dupla fenda. Isso, Isso, dupla fenda. Daí bombardeou essa dupla fenda com elétrons e colocou um anteparo atrás dessas fendas e viu que quando ninguém estava observando a a imagem formada nesse anteparo era exatamente das duas fendas como se fosse jogado um monte de bolinhas de gude que bateu lá no fundo passou pelas fendas e desenhou a fenda no anteparo atrás quando colocou alguém para olhar para visualizar onde os elétrons estavam passando para ver certinho a, o, o desenho feito no anteparo foi de... Várias, várias fendas Como se tivesse muitas fendas Ou seja, ela se comportou como onda E daí por que aconteceu isso? Porque assim o, a matéria ela, ela é totalmente Interferida por luz Então como funciona quando a gente quer observar? A luz bate no objeto E volta e a gente consegue enxergar né? Então quando você vai enxergar Significa que o que? Tem luz incidindo Naquele elétron Quando a luz incide naquele elétron Pra gente poder enxergar ele, ele se comporta como onda. Então, quem faz tudo isso é a luz. Quem faz o elétron, não é o elétron que ora tem um comportamento como matéria, como partícula, e ora tem comportamento como onda. Simplesmente foi a luz. Porque quando a gente tentou enxergar ele, a única forma da gente enxergar uma partícula é observando. E para observar, precisa da luz. Quando a luz bateu nele para ser refletida para a gente enxergar, ele se comportou como onda. Mas não
0: tinha luz no, no, no local de experimento, então, sem a observação. Aí fica essas coisas. Porque né? se foi a luz, então você coloca a luz lá e né? sai, dele. sai e vai, vai lá ver. E aí ela teoricamente, se você saiu e não é mais o observador, a luz continua lá e continua interferindo. Continua interferindo,
2: né? A questão é. Que ela muda a hora que eu olho pra A hora ela. que olha exatamente. Parece que a hora que há essa comunicação dos três, né? Exatamente. Luz, o objeto que tá sendo observado e o observador. observador. Porque é realmente, quando a pessoa sai da lá e não tem um observador, Agora ali a luz continua. E a luz a luz se nos elétrons. É. Porque eles não se comportaram como onda. É. É muito interessante. Então, esse trio aí... Tem,
0: <risos> é... A gente coloca no post o, o, o experimento da dupla fenda, que é muito legal de ver. Eu tava vendo aqui, tem uma moça, uma pianista francesa que enxerga cores quando ouve notas musicais. Quando ela toca piano. Cê, alguém sabe explicar isso? <risos> Eu
2: não sei explicar, mas...
0: É uma, uma coisa sinestésica, né? De, de ouvir, de, de, de ver as cores quando toca. Tem, tem algumas pessoas que sentem sabores com as cores. Isso é muito louco, né? É uma, será que é uma deficiência ou é uma... Uma, uma, uma mutação genética, sei lá o que, que permite uma, tipo um, um super poder
1: <risos> Eu já vi um filme bastante tempo né? E aí dentro do filme tinha uma, uma menina tentando ensinar um menino cego as cores E aí ela né, puxa, ficava pensando, como é que eu vou ensinar pra ele o vermelho? Aí entregava pra ele né, alguma coisa mais quente e falava oh, o vermelho e ficava toda vez que aparecia algum, algum comportamento que ela mesma ela, que ela relacionava com o vermelho, né, aquele quente, né, mas o, parco, o sol ela dava a descrição, aí ah, era é um pouco amarelado, um pouco menos do que aquele objeto quente que eu te dei na mão e ficava tentando descrever para ele através de sensações, né, tinha que ser tátil ou olfativo, né, alguma coisa que né, dentro dos sentidos né? que ele tinha, olfativo, né, ele não tinha visão. É interessante a gente tentar pensar, falar puxa por frequência se assim, consegue né? não tenho a visão mas o som é uma frequência também né? não tenho grandes conhecimentos mas é tá vibrando lá né?
0: então é o, o som ele tem uma onda vibratória por exemplo e essa onda
2: tem uma coloração também ou não na verdade não porque a frequência é assim fisicamente não daí a gente <risos> pode fazer algumas posições depois né porque assim ó a, se a gente comparar Uma nota, por exemplo, nota audível ao ouvido, né? Uma nota lá. Ela tem uma frequência de 440 Hz. É. Né? 440 Hz. Agora, se a gente, por exemplo, pegar uma cor, sei lá, verde. Sabe qual é a a frequência de oscilação dessa cor? Dessa onda eletromagnética? Não. Em torno de 570 Terahertz. O tera aí ele vai acrescentar muitos zeros, então ó, vamos por 570 terahertz, ou seja, 570 trilhões de hertz, Poxa. enquanto a frequência lá só tem 440 hertz. Então a distância de vibração de uma para outra é, é muito grande. Mas aí e se a gente pensar em multiplicidade, né? O cérebro dela tem a capacidade dela ouvir um lá achar qual seria a cor múltipla de 440, né? Multiplica 440 um trilhão de vezes, daria lá uma cor, sei lá, laranja. É um superpoder. É um superpoder, uma capacidade cerebral. Pensando aqui, o servo dela calcula com multiplicidade, né? Porque, vamos supor, aquela frequência. Se você dobrar, se multiplicar ela por mil vezes, é aquela frequência um pouquinho mais rápida. Uhum. Né? Então, sei lá, pode ser que seja alguma capacidade, uma hipótese aí, né? Seja dessa forma que o cérebro dela processa. Consegue é, é, pegar aquela frequência sonora, multiplicar ela até chegar na, 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 na correspondência em, em cores, que é bem acima, né?
0: Ou ela, pode, ou ela pode ter, o cérebro dela pode ser capaz de, de reconhecer a. a... Aquela frequência, não só como som, mas como cor. Porque porque normalmente a gente não consegue, né? O aparelho é diferente, então a gente não vai ver aquela cor daquela frequência. né? Porque o nosso olho não consegue. Nosso olho, nosso aparelho visual não consegue. Mas o auditivo consegue né? ouvir né? Ouvir aquela frequência.
2: Ah, Mas
0: mas se o meu olho, se se o meu aparelho... Se o meu aparelho visual For capaz De de reconhecer aquela frequência Ele vai vai ver uma outra cor É Que pode não ser uma Em escala, né? Ah, entendi Pode não ser oitavas diferentes daquela cor Pode ser uma outra cor Completamente diferente É né? Não sei, tô supondo Fora
2: do que é o o espectro de luz visível né? Do olho É. É Interessante Tão interessante Que daí se a gente pegar Todas as vibrações né, do espectro eletromagnético poderia ter uma representação de cor Exatamente Só que o nosso sistema, né? Ele capta só uma, uma faixa disso daí é. sistema visual Inclusive essa, essa questão de cores
0: é interessante Quando eu fiquei sabendo que, que as estrelas mais quentes São as de tonalidade azul a violeta Eu não, cons- não consegui entender porque a gente trabalha muito com, com as cores e as representações dela na, 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 na questão de pigmento né? e escalas menores. Né? Sim. Então você fala o vermelho é quente, o, o amarelo também é mais quente, tem as cores quentes, as cores frias. Né? As cores quentes são derivações do amarelo e do magenta, do vermelho. né. As cores frias são derivações do azul. Uma parte do magenta também, misturado com azul. Tem as cores quentes e as cores frias. Mas, quando se fala em luz, é diferente, né? Porque as cores frias são o contrário. Da mesma forma que a gente falou falou antes, as cores frias e as cores quentes são o contrário do pigmento também. Então, se a gente está, por exemplo, vendo alguém com uma roupa verde, passa a sensação de de cor fria. Se a gente está vendo o mel, por exemplo, está com... as listas vermelhas né, na roupa tal, dá essa sensação de mais quente tal. Mas numa uma escala de cores de luz, isso se inverte, né? As estrelas que emitem uma vibração eletromagnética do azul, elas
2: são mais quentes, não é? Exatamente. E as
0: vermelhas são as mais frias.
2: É, e né? fisicamente isso a, a gente consegue enxergar com uma outra grandeza, grandeza de intensidade, né? Por uma onda, o que é intensidade? Para entender essa grandeza intensidade, a gente pode pensar numa onda do mar. Quando o mar tá calmo, tal vem aquelas ondinhas baixas, ou seja, a intensidade daquela onda é pequena. Quando tá, o mar tá de ressaca ou tá vindo um tempo de chuva, que tem aquelas ondas maiores, tal, a intensidade daquela onda maior, ou seja, a amplitude de oscilação dela é maior. Quando, energeticamente, quanto maior a frequência, ou seja, maior a frequência menor o comprimento de onda, que eles são grandezas inversamente proporcionais. Então, quanto maior a frequência, maior vai ser a intensidade daquela onda. Por isso que, por exemplo, uma estrela muito quente, é, ela é azul, tem, tem tonalidades azul, violeta. Por quê? Porque essas ondas de maior frequência que saem dessa estrela, elas têm uma intensidade maior. Então, por isso que elas são mais quentes. Porque se é um objeto mais quente, poderia gerar uma onda mais intensa. Uhum, Entendeu? Um entendi. objeto mais frio, uma estrela mais fria, ela geraria uma onda de menor intensidade. Você está falando que
1: é o comprimento de onda de determinado espaço, é isso? Quantas... é É ápice? Crista e... E, vale. né? e, e Vale. Crista e Vale. É, então a gente tem que a distância entre a Crista e Vale, a intensidade, né? É a intensidade. Então o vermelho tem por um
2: por um espaço, né? Não, na verdade assim o, me, o vermelho é, ele, ele pode ter uma uma intensidade maior ou menor. Ele, ele pode. É, só que por exemplo uma estrela daí Assim, ah, então mesmo vermelho ele poderia ter uma intensidade maior ou menor, só que em se tratando de estrela, a gente pensar na temperatura da estrela, o fato dela ser mais quente faz com que ela gere frequências maiores com intensidades maiores, entendeu? Então é é como se fosse assim, quanto mais quente, mais vibra. Então, quanto mais vibra, mais vai estar próximo do azul do violeta. Porque, olha só, se a gente pegar aquele espectro de luz visível lá, né? A, 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 a cor que menos tem vibração é o vermelho. Daí ele vai, a, vai aumentando né, a frequência. Daí chega no amarelo. Aumenta mais a frequência, o verde. Aumenta mais a frequência, o azul. Aumenta mais a frequência, o violeta. E aí vai. Então, você pode ver, quanto maior está sendo a frequência... Mas tá se aproximando do azul e do violeta. Uhum. E quanto mais quente, mais vibra. Vamos dizer assim, né? Aquela estrela. É legal que... Uma coisa também que dá para relacionar.
1: É, na medicina hindu, nós temos os canais energéticos. E eles trabalham né, os chakras. Né? E a gente costuma dar essa referência mesmo. Né? O chakra da base. E aí você vai tendo uma sucessão de chakras e centros energéticos. E vai se... Vai sutilizando assim, né? sai do vermelho, passa para um laranja um amarelo. Né? Essa é a abordagem que a gente tem hoje. E aí a, a gente consegue relacionar um, um centro energético com uma cor. Né? Aí tentando fazer um link aí do, do que você está falando e um pouquinho da medicina chinesa. Né? Linkar para conseguir trazer um pouquinho para o psicológico, né? tentar explicar um pouco pra, como é que isso pode ser feito. E aí os checkers se relacionam de diferentes formas, né? dependendo de... Do que a pessoa precisa, né? Do que tipo de energia que ela precisa. É, e é legal que a gente costuma fazer a seguinte observação. Não, tem, não dá pra medir, assim, a quanto é que tá? A 28, a 28 tá bom. É, o segundo chakra. Quanto é que tá o terceiro? A, 20, a 23, então tá bom. Então, é, dentro da mesma, que o chakra ele tem uma cor. Ele né, tá mudando de cor. Certo. Mas, mas dentro dessa cor, você tem...
2: Um, uma margem. Uma margem ali
1: de, de, de energia. Né? Essa margem é dada pela pessoa. Né? Então, não hum. muda de cor o o chakra é né? amarelo passou a ser ver Aquele centro energético tinha é determinada cor, mas aí você consegue mensurar ele de alguma forma. Isso é feito com um pêndulo, não dá para pegar os números. Né? Porque é. o pêndulo não dá os números, mas você consegue referenciar, né? Aumentou, diminuiu, né? Bem do que a pessoa está vivenciando. É muito legal. que é o característico de você muda alguma intensidade ali, mas não muda a cor. Não muda, não muda o característico do chakra, tentando fazer mais um link.
2: E na, na medicina, nessa medicina que está falando, Rafael, como que funciona essa questão do, do chakra e da cor? Tem uma relação com a capacidade de, cap, de captação do, do chakra? Tem alguma coisa a ver com, com a frequência? Para a gente fazer um link também com, a, com as cores aí da estrela, né? que eu falei que ah, uma estrela mais quente, ela vibra mais. Por vibrar mais, ela gera ondas de maior frequência. Por isso que vai parecer mais azul, vai parecer mais violeta. Tem a ver assim também alguma coisa. Então tem, mas isso é muito
1: difícil de. O chakra não é. Ainda não existe um equipamento para mensurar ele. Como na medicina chinesa a gente não tem equipamento para verificar a energia correndo no meridiano, apesar de saber que ela tá lá, né, e que funciona. É, a base disso é são os sensitivos que visualizaram a cor, essa é a base. E é lógico, sempre se pesquisa muito, né? e se faz bastante teste para ver né? se tem repercussões. Né? É e e, e casa é legal com, com, com a... Eu dei um exemplo lá da... Ah, estimula a fome, o outro estimula né? para você não ficar muito tempo ali. Casa com outras características que tem naquele chakra. Então também muita associação é feita associando as outras coisas que tem a ver, que estão naquele mesmo centro energético.
0: Entendi. Sabe por isso falando. que tem bastante
1: divergência, né? fala, poxa, mas em tal bibliografia é verde, na outra bibliografia é verde azulado, outra bibliografia é... tem bastante divergência, assim. A base principal são as sete cores do, né, do vermelho, como você fez a descrição do, do arco-íris, é. até o violeto. Por isso que eu estou falando é bem simples, né? Tem um estudo bem mais aprofundado aí na medicina em um, Uma um das pessoas que estudaram
0: bastante a cor, é considerado um dos maiores pintores da humanidade, é o Vassily Kandinsky. Nasceu em 1866. Puxa vida, ele desenvolveu, assim como alguns outros também pintores, que antes eles estudavam muito mesmo. Não tinha tanta separação da ciência né, com... Ele estudava as cores, estudava a pintura tal, o comportamento disso né, nas pessoas. E também a questão do abstracionismo, né? E também a teosofia. A teosofia que foi é, é, difundida muito depois da Helena Blavatsky, né? a partir dela. Né? Eu estudou muito a questão filosófica da teosofia. E ele desenvolveu mu- muitas coisas. Inclusive, a gente não vai ficar falando aqui muito sobre... Essas relações do o que, que o verde faz, o que, que o azul faz, o que, que o amarelo faz, o que, que o vermelho faz. É, em relação a emoção, em relação ao movimento. A gente não vai ficar falando, falando porque senão vai ficar muito chato e vai, demora, vai demorar muito. Né? É, então a gente vai deixar no post isso. É, as relações que o se fez com, com, a, com as cores, com cada cor. Se você tiver também esse material da medicina chinesa, ou, ou hindu, alguma coisa assim, do que cada cor, ou as, pelo menos as cores básicas, o que, que elas produzem né, no, no ser humano, em termos de emoções, em termos de até ajuda fisiológica. Né, pinta o seu quarto de roxo, porque aí o roxo vai ser né, o, o lilás, o lilás bem suave, porque aí ele vai favorecer o relaxamento e tal. Se tiver essas, essas questões, a gente põe tudo no post depois, para a pessoa poder dar uma... Dá uma olhada, senão a gente vai ficar com um podcast gigantesco né? gigantesco Ó, Só para vocês terem uma ideia O Kandinsky diz que é, o, no amarelo, o amarelo Ele tem um movimento que ele é irradiante e, ele, e excêntrico E representa um salto para além do limite pra, é, Além do limite, a dispersão da força em torno de si mesmo Isso só em relação ao ao movimento Tem a questão do simbolismo Da temperatura, o som musical Olha aqui, ele diz que Quando a gente está falando sobre isso Ele diz que o o amarelo Ele tem sons extremos e agudos A questão do do amarelo Para ele, a relação do
1: som É extremos e agudos Já fazer um paralelo aí O Goethe ele diz que o amarelo é o símbolo da mente e do intelecto. E ele é conhecido como a dor do hemisfério esquerdo, Goethe. Depois liga para ele. A dor do hemisfério explica.
2: esquerdo. <risos> <risos> Mas você vê que tem. tem indicações
1: a ver. e contraindicações, né? E utilização, né? Estimula a digestão, fortalece os nervos, estimula o estômago e tem aí vários outros efeitos.
0: Mas em relação a essa questão do amarelo, o símbolo da mente e do intelecto, né? Você sabe que a representação. Mitológica do, do intelecto, o, 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 o patriarcado, é, o, o intelectual, o masculino, é o Sol, que é o Apolo. E o Sol é amarelo. Né? Segundo
1: a criança de 4 anos.
0: <risos> é, é o amarelo sol. É, é o amarelo sol, é, é o Apolo, é o símbolo do intelecto. Que é muito valorizado na nossa sociedade hoje em dia. Né? Mas tem muitas coisas que tem. A gente poderia falar muitas coisas disso. Né? O Kandinsky, é, puxa, quem puder é, ler os trabalhos dele, é, vai poder ter uma boa noção sobre essa questão é, das cores. Olha o que, que ele diz, por exemplo, é, em O Olhar sobre o Passado, que é um livro dele. Ele diz assim, eu tentava, embora isso pudesse parecer impossível, fixar na minha tela... O coração das cores, que, brotando na natureza, irrompia na na minha alma e a subvertia. É é muito intenso e profundo esse processo com com as cores. Em em outro livro dele, por exemplo, sobre a questão da forma, ele diz assim... A cor é a tecla, o olho o martelo. A alma é o piano e inúmeras cordas. Quanto ao artista, é a mão que... Com a ajuda desta e daquela tecla, obtém da alma a vibração certa. Olha a vibração. Portanto, a harmonia das cores deve se basear unicamente no princípio da necessidade interior. A alma humana, tocada em seu ponto mais sensível, responde. Então, puxa é um poeta, né? Ele vem dessa, desse, desse processo de abstracionismo das artes por conta da, é, do crescente é, uso da, da fotografia e aí... Né, tem seu abstracionismo, e aí juntando com a teosofia, que tem ali como base o, o trabalho de conhecer-se a si mesmo, e aí ele vai por essa vertente da, da, da cor nesse processo de autoconhecimento. É fantástico, cara. E aí você vê que por qualquer lado que você vai, você pode entrar para dentro de si mesmo, né? você pode entrar no movimento de autoconhecimento. É muito, muito legal.
2: Muito legal e eu gosto muito de uma frase de um físico, o Amit, é o Amit, o né? isso, o Amit fala assim, o que seria do universo se não tivesse uma mente para percebê-lo? Então a gente falou bastante da, da parte física, né, da onda, da onda existindo, mas o que seria dessa onda se não tivesse algo para perceber? E esse algo somos nós, né? é que seria
0: exatamente então eu gosto bastante
2: fazendo um link dessa frase com ele com um assunto de hoje né ele falou seria do universo se não tivesse uma mente para percebê-lo que seriam de todas as vibrações se não tivesse uma uma mente para percebê-las também né exatamente aqui eu
0: encontrei aqui essa essa moça que toca piano e ouve as cores né ela diz o seguinte que quando, ela, quando ela toca o Dó menor ela enxerga preto O Ré menor é azul E já o Mi menor parece algo brilhante Similar à luz do Sol O Mi maior
1: Interessante, né? Interessante Não consegui relacionar a minha frase inicial Qual foi a susto, aí? verde de raiva, só não pode amarelar <risos> Uma coisa que eu queria comentar que é bacana É que cromoterapia né, Eu dei o exemplo com lanterna né, Pontos específicos, que é cromopuntura Mas ela é bem abrangente a gente costuma trabalhar com cores nos alimentos. Pelo que a gente já comentou aqui, né? por que, que aquele alimento lá é vermelho? Por que, que o outro é verde? Por que, que, que o outro é amarelo? Né? Dependendo dos elementos constituintes, naturalmente dos nutrientes que aquele alimento tem, aquilo, aquilo pode ser incorporado pelo organismo da pessoa. Por isso que ele fala, ah, procure deixar bem colorido o seu prato. No próprio estudo do Fritz Pop, dos biofótons, ele diz que né, a gente pode até passar isso depois para ali tem uma entrevista que ele, ele explica lá né, que tá estudando na dentro da alimentação que a gente não se alimenta propriamente da matéria ali mas das ligações e da parte energética né, das emissões né e biofótons que os alimentos têm. Isso né? daí eu precisaria né, explicar com mais calma. O pessoal pode dar uma lida lá depois ou até pesquisar. Mas tem isso, né? o pessoal estuda isso. O Fritz tem bastante estudo. E, para relacionar melhor a minha frase, né? da pele, a gente relaciona também. Né? Dentro do nosso organismo, até dá para relacionar com patologia. Se alguém tiver com, com, com diabetes, tem tendência é que fique um pouco mais amarelado a pele. De repente, se levou, caiu a pressão, fica branco, né? pálido. Porque a pele, ela tem algumas camadas, e a segunda camada dela, que é a derme, tem um espaço ali, um espaço entre as células, e nesse espaço muita coisa circula, inclusive pode circular algumas toxinas lógico, tem lá nutrientes também, mas isso é perceptível estou né? tô, tô observando aqui vocês pode ser que tenha uma área lá mais esverdeada porque o conteúdo ali desse interstício dessa matriz extracelular está circulando alguma coisa ali esverdeada, isso não é atenuado, né mas Relaciona lá com pontos reflexos, quando a gente encontra pontos reflexos, o ponto do fígado está um pouco esverdeado, quer dizer que alguma toxina tem ali naquele ponto, e eu preciso considerar isso. Então a gente leva isso né, em consideração para fazer um diagnóstico, para entender melhor a pessoa que está em atendimento. Exemplo assim, né, prático, simples e prática para entender também é, dentro do corpo humano, o sangue se constitui, né, na grande maioria, de hemácias, que são as células sanguíneas transportam um oxigênio. Dentro da hemácia tem a hemoglobina, que é a proteína que carrega uma molécula de ferro. Que carrega o ferro, e o ferro é vermelho. Por isso que o sangue é vermelho. A gente pode relacionar isso também nas plantas. Tem a clorofila, a clorofila, e no caso da clorofila, também tem uma proteína lá, e o magnésio está lá. E o magnésio é verde, suco de clorofila. É <risos> legal. Eu ainda, eu ainda vou levar a meteorada por causa disso, mas eu tive que falar ah, de novo.
2: Vale a pena. E é bacana essa relação também que quando uh, os astrônomos estão olhando para o céu, investigando outros planetas, outras estrelas, eles conseguem obter a composição desse planeta, desse astro, através das cores. Então, através das cores que, que se observa, sabe que lá tem uma predominância de átomos de ferro. Ah, tem bastante oxigênio Por causa que se observa tal cor Então dependendo da cor que eles observam Eles conseguem fazer a espectroscopia Também da composição Daquele planeta Ou daquela estrela tal. Eles sabe exatamente quais são os elementos Então provavelmente Se, se eles apontam lá Os, os telescópios em busca né, Em busca de um planeta Similar ao nosso Provavelmente vai ser um que vai emitir Cores parecidas com o nosso aqui Bom, então, para encerrar nosso papo aqui, eu
0: queria ler um poema do Mário Quintana, que eu, eu, eu ouvi, eu li esse poema quando eu era criança, isso me marcou bastante. Na época eu não entendi direito, né, mas fica aí. O conto chama Conto de Todas as Cores. Ele diz assim, Eu já escrevi um conto azul, vários até, mas este agora é um conto de todas as cores. Sim, porque era uma vez uma menina verde, um menino azul, um negrinho dourado e um cachorro com todos os tons e entretons do arco-íris. Até que, devidamente nomeada pelo senhor prefeito, veio ao seu encontro uma comissão de doutores. Todos eles de preto, todos eles de barbas, todos eles de óculos. E, por mais que cheirassem e esfregassem os nossos quatro amigos, viram que não adiantava nada e puseram-se gravemente a discutir. Se aquilo poderia ser mesmo de nascença ou... Mas nós não nascemos, interrompeu o cachorro. Nós fomos inventados. Mara